0: Bonjour and welcome to our podcast series Une Ville de Réalité, a meeting between Anglos and Francos 50 years after the Official Languages Act. Ce projet a été lancé dans le but de donner aux deux groupes linguistiques la possibilité d'échanger et d'exprimer leur point de vue sur la vie quotidienne afin de mieux comprendre et apprécier la dualité linguistique de la ville de Kingston et the 1000 Îles. This podcast is presented in both official languages. Bonjour et bienvenue au nouveau numéro de la série balado-diffusion Une Ville de Réalité. Je m'appelle Lorraine Mercedes et je suis votre animatrice pour cet épisode sur les jeunes francophones. Comment vit-il leur francophonie? Alors pour moi, je ne suis pas aussi jeune que ça. I'm going on to my 35 years and I have been in Kingston for the last three years. So, I have had a pretty interesting experience. I'm actually born an Anglophone and I did kindergarten to my university studies, half in French, half in English, so immersion. And then I moved abroad 10 years and started my own business in Nice. And now I'm back in Canada working with Acfomi, being able to love the language And today with me, I'm actually speaking to two young francophones. Le premier est Zachary Georges-Gagné, qui est l'agent de ressources et information à l'ACFOMI, et Alexandre Houle, qui est une jeune étudiante à Mille-Îles. Alors du coup, on va commencer avec vous, Zachary. Peux-tu décrire un peu sur toi
1: oui, bonjour. Je suis vraiment content d'être avec vous deux aujourd'hui pour discuter de la francophonie. Donc, pour donner un peu de background sur ma personne, donc je suis originaire de la ville de Québec. J'ai grandi là très simplement, j'ai fait l'école tout en français, puis ensuite j'ai été au cégep à Québec aussi. J'ai ensuite euh, décidé de partir un peu euh, de la ville de Québec, déménager dans la région de Gatineau. J'ai travaillé là-bas euh, avec euh, beaucoup de jeunes, environ de 9 à 16 ans, euh, pour faire différents programmes euh, d'excursions de, euh, en forêt. Puis À travers ça, j'ai eu la chance de travailler avec euh, des jeunes franco-ontariens. Ça, ça a été un peu mon premier contact avec euh, la francophonie de l'Ontario. Puis euh, Après ça, j'ai vécu à Montréal pour un moment, puis maintenant, je suis à Kingston depuis un peu moins qu'un an. Donc, je suis arrivé à la fin d'août dernier. Puis, au maintenant, je travaille à la FOMI comme agent de ressources et d'informations.
0: Parfait. Merci beaucoup. Et Alexanne, j'ai entendu que vous aussi, vous venez du Québec. Alors, peux-tu décrire un peu ton expérience ici à Kingston?
2: Et oui, je viens aussi du Québec. Je suis née là-bas. Euh, et à cause que mes parents sont dans le militaire, moi, j'ai déménagé euh, environ cinq fois entre le Québec et l'Ontario. Wow. Donc, c'était quand même toute une expérience Quand rencontre tardée à Kingston. On était tellement tannés de déménager. C'était tellement beaucoup de déménagement. Donc, euh, puis aussi, mes parents voulaient me donner la chance, à moi et mon frère, de pouvoir finir nos études secondaires sans les déménagements, bien sûr. <rire> Donner une petite chance de nous faire plus d'amis, des connexions, tout ça. Donc, je suis à Kingston depuis maintenant cinq ans. Euh, et mon père a été maintenant, il commute entre euh, Ottawa et ici parce que euh, lui a été posté. Euh, mais nous, le reste de la famille, on va rester à Kingston, encore une fois, pour une vie un petit peu plus stable. <rire>
0: C'est super. Et j'ai entendu aussi que tu fais partie du conseil d'administration de, de l'école.
2: Oui, je suis la première ministre du gouvernement des élèves et je suis aussi la sénatrice senior. Euh, la sénatrice senior, c'est en fait, euh, on se réunit au Sénat, qui est un groupe d'élèves de chaque euh, école. Euh, donc, il y a des représentants de chaque école qui se réunissent au conseil. Et on parle de des enjeux euh, et on, parle, on représente vraiment la voix de nos écoles et des jeunes. Et c'est vraiment des expériences vraiment géniales pour moi. Euh, j'ai joint en septième année. Euh, je me suis dit, pourquoi pas? Et en fait, j'ai tombé en amour avec le rôle d'un peu leadership et de pouvoir, l'expérience de représenter mes parents et J'ai vraiment aimé ça.
0: Ah, C'est génial ça, bravo. Alors, en parlant d'être sur le conseil d'administration de l'école, on va parler un peu de, de, la, de la scolarité en français. Alors... Tu dis que tu as déménagé plusieurs fois, alors c'est sûr que tu as une expérience, on va dire, diverse, des villes différentes, euh, ainsi que, que des, des écoles différentes. Alors, peux-tu un peu décrire ton parcours, ton expérience, de qu'est-ce que ça se fait d'être scolarisé en français?
2: Oui, euh, pour moi, en, au début, je, je voulais en fait rien savoir de l'anglais. <rire> moi, ça vraiment pas… parce que ça arrivait quand j'étais environ… Ah, J'arrivais en cinquième année, qu'on est déménagé à Ottawa. Et moi, mon test en quatrième année, on m'a dit de, de faire oh, « color the circle in red ». Ça, c'était mon test. Donc, j'arrive en cinquième année, ils m'ont dit « écris de la poésie en anglais ». Donc, moi, moi qui étais vraiment totalement francophone, je disais, bon non, je suis en anglais ». Je me débrouillais, mais Google Translate était devenu mon meilleur ami ». Euh, puis après, Donc, là, moi, j'étais toujours comme encore... Je suis encore en train de parler beaucoup avec mes amis en français et je voulais complètement continuer mes études en français. J'arrivais après ça en Kingston. Puis là, j'ai commencé à parler un peu plus avec mes parents en anglais puis l'apprendre vraiment plus la langue. Puis après ça, j'ai commencé à remarquer que je m'échappais de temps en temps en français. Je, J'étais un peu moins fluide ou j'oubliais des mots. Puis après ça, je l'ai réalisé moins. Peut-être que je devrais faire un effort encore plus pour, oui, parler les deux langues, mais le français, le préserver. Donc, malgré que je continue mes études en français, j'ai trouvé que, par exemple, dans mes écoles à Kingston, euh, la langue anglophone était vraiment présente dans les corridors. <rire> avec C'est facile de répondre en, en anglais quand quelqu'un te pose une question en anglais. Donc, parfois, c'était juste les... Les gens de reminders qu'il fallait se faire. Euh, donc, oui, mais j'ai présentement, comme je voulais, je fais vraiment des efforts pour être impliquée dans la communauté francophone et parler en français. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est devenu important pour moi de préserver ma langue.
0: Super. Et, et pour toi, Zachary, parce que toi, tu as vécu dans un milieu qui est majoritairement pardon, les anglophones, on parle de la langue, justement, <rire> la langue française. Pour moi, étant que francophile ou francophone, des fois, c'est difficile de prononcer quelques mots, mais je fais les efforts. Mm -hmm. Alors, pour toi, Zachary, um, d'être scolarisé euh, totalement en français, dans un milieu qui est majoritairement français, qu'est-ce que c'est cette expérience, on va dire, à l'inverse
1: It was probably very, very different from Alexan. I think it's probably the opposite of what you lived through. Parce que moi, j'ai grandi avec une famille qui ne parle aucunement l'anglais. En grandissant aussi, mes, mes parents, mes grands-parents, disaient des mauvaises choses des anglophones parce qu'ils ne comprenaient pas, puis c'était mal vu dans, dans leur région. Ils viennent de la campagne. Donc, il y avait un point de vue très différent des anglophones. Puis je pense aussi une, un point de vue très, très nationaliste du Québec aussi. Donc, l'anglais n'était était pas très promu dans ma maison et um, personne ne comprenait l'anglais, donc moi j'ai grandi um, jusqu'à l'âge de 12 ans en connaissant très peu d'anglais. Um, je ne connaissais aucun mot, il y a de la grande blague au Québec, tout ce que tu connais c'est « yes no toaster » et ça c'était ma, ma situation avant 12 ans. Um, mais j'ai toujours eu une grande passion pour les langues depuis que je suis tout petit, je me souviens que mes parents m'expliquaient que quand on allait à la piscine, euh, il y avait d'autres familles qui étaient là aussi, puis je m'assisais toujours sur le bord de la piscine pour écouter les gens qui parlaient une autre langue. Puis j'étais que passionné, puis j'avais comme 7-8 ans. Donc, j ai, j ai, dès que j'ai frappé comme les 10, 11, 12 ans, j'ai commencé à être très passionné par l'anglais. Um, donc, certainement, mon éducation était complètement en français, donc oh, de primaire, euh, complètement français, un cours d'anglais peut-être, ou deux par semaine, très, très, très minime. Puis encore une fois, ce qu'on apprenait de l'anglais était très minime. Donc, le français, c'était tout ce que j'avais. Um, puis lorsque j'ai frappé l'âge de 12 ans, puis que j'ai eu la conscience de choisir mon contenu, les émissions que je l'écoutais, la musique que j'écoutais, ben mon regard s'est vraiment tourné vers tout le contenu qui était en français, euh, en anglais pardon. Donc je me suis concentré là-dessus, j'ai commencé à apprendre l'anglais. J'ai eu la chance d'aller pendant les étés aussi à des camps bilingues. Donc, dès que j'allais là, j'étais avec des cabines francophones, euh, mais il y avait des cabines anglophones qui étaient là aussi. Donc, moi, je disais à tout le monde vous me parlez en anglais Je, je veux parler anglais. Mon anglais était vraiment pas bon, mais pour commencer, il fallait que je me jette dedans. Donc, c'est ça que j'ai fait. Euh, puis, à travers le secondaire, donc, j'ai vraiment perpétué ça. Euh, aller dans des camps anglophones aussi, ça m'a permis de faire des contacts anglophones. Donc, pendant l'année au complet, je fais appeler des gens, pratiquer mon anglais. Donc, j'avais un gros, gros, gros focus sur l'anglais. Euh, donc, mon école, ce qui était la majorité de mon temps, euh, était vraiment concentrée sur le français. Donc, dès que je quittais l'établissement scolaire, mon, mon cerveau euh, essayait de se concentrer sur l'anglais. Puis, c'est comme ça que j'ai essayé à apprendre l'anglais. C'était très différent. Euh, parce que mais, la ville de Québec est de plus en plus anglophone, mais les gens qui étaient autour de mon secondaire, donc mes amis, parlaient très peu l'anglais aussi. Donc, j ai, j ai, mon, mon quotidien était 99 en français quand j'aurais voulu qu'il soit probablement 50-50. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, je me ramasse à Kingston, dans un environnement majoritairement anglophone.
0: OK. Alors, du coup, c'est justement le fait que tu étais complètement immersé ou vécu toute ta vie jusqu'à, on va dire, tes 12 ans ou même tes 20 ans assis ici à Kingston, c'était entièrement en français. Alors, vous désirez apprendre plus sur la langue anglaise. Par contre, Alexandre, pour toi, c'était vraiment, maintenant que tu es à Kingston, c'est vraiment une question de préserver. Votre langue maternelle et, et vos profs là-dedans, euh, spécifiquement Alexane, parce que Zachary, toi, Zachary, toi et moi, on est déjà quitté l'école secondaire, mais pour Alexane, où est tes profs dans là-dedans, l'implication ou, tu vois la préservation de la langue, encourager ces discussions justement dans les couloirs, dans une autre discussion, discuter un peu ce qui se passe dans le couloir. Alors oui, où sont les profs là-dedans
2: Donc les profs. Il enseigne bien sûr la matière et tout ça, mais ça euh, après ça, ça vient à les rappels parfois dans les corridors qui peut aller un peu des deux bords parce que les rappels dans les corridors c'est comme oh oui j'avais oublié je vais parler en français mais parfois quand ça venait trop souvent il euh, y a certaines personnes que ça les tannait et que finalement ils il, ça comme oh c'est frustrant la langue c'est comme ça les pousse euh, de, de parler en français ça leur tombe plus um, mais j'ai trouvé comme à mon école un système qui a bien marché pour encourager un peu plus les gens à parler en français c'est un genre on avait des collants qu'on a on peut accrocher sur une, une muraille un peu puis genre de système de récompense, c'est non seulement pour parler en français, mais aussi pour d'autres qualités, euh, les qualités un peu du BI, tout ça. Donc ça, ça l'a aidé un peu à ce que les gens parlent un peu plus. Donc les systèmes un peu de récompense, euh, et puis aussi d'offrir beaucoup d'activités en français. Nous, c'était les, les clubs et, les, et ces genres d'affaires-là que ça nous a fait impliquer non seulement dans la communauté, puis ça nous fait un nouveau, une nouvelle perspective sur la langue, parce que moi, j'ai aussi pu participer à des euh, manifestations, c'est ça que, le mot que je cherchais. <rire> <rire> Une um, manifestation pour la langue, parce que avant moi, j'avais, quand on vivait au Québec, on ne pas vraiment la langue c'était la langue, français parlait toujours, pas de débat, c'est ça qui est ça. Mais j'arrive en Ontario, puis c'est vraiment plus quelque chose que les gens tiennent à cœur et entendre les différentes perspectives pour les gens. « Ah, oh, ça, c'est ma première langue, ma deuxième langue, j'essaie de l'apprendre. » Rencontrer plein de monde, puis d'avoir la connexion de la langue française, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et puis, donc, les profs, moi, c'est qui m'ont offert d'être faire participer dans le gouvernement des élèves, moi, ça m'a permis de pratiquer une autre activité, de pratiquer en, en français. Puis, d'avoir des activités euh, qui nous fait pratiquer en français, c'est que c'est non seulement la langue de l'étude. La langue de l'étude, souvent, les jeunes vont penser, c'est comme, ah, c'est plate, je veux pas ça, c'est... C'est la langue l'étude. Le reste, mes activités vont être faites dans, dans l'anglais, surtout dans les mes communautés majoritaires en anglais. Les activités sont majoritairement en anglais. Donc, d'avoir l'opportunité de faire quand même des activités en français pour préserver un peu mieux la langue, c'est vraiment euh, quelque chose d'important que les profs nous ont offert à mon école. Euh, puis, j'ai vraiment les, comme les, moi, j'ai participé comme tournoi d'improvisation. Il y a aussi la, euh, Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, qui est vraiment quelque chose qui nous a moi, mouvoir, pas parce qu'ils organisent des activités pour tous les jeunes de l'Ontario, vraiment. Puis c'est génial parce que si tu rencontres du monde de partout. J'ai rencontré du monde du Sudbury, j'ai voyagé jusqu'à comme Thunder Bay parfois. C'est vraiment des expériences le fun dans les communautés francophones. Donc, ça permet de préserver cette langue-là parce que sinon... Tant que on arrive à la maison, surtout dans les familles, que c'est vraiment à l'anglais, la maison, les activités sont en anglais, puis après ça, se le seul endroit où ils peuvent vraiment avoir le français, c'est à l'école. Les profs vont jouer quand même un gros rôle dans préserver la langue française.
0: J'adore ce que tu viens de dire, c'est que euh, je pense que tu as très bien souligné le fait qu'il y a une différence entre étudier la langue et vivre sa langue. Et c'est vraiment cette distinction-là qu'on souhaite souligner aujourd'hui, c'est que pour moi, j'ai étudié la langue jusqu'à ce que j'ai terminé la fac, mais c'était seulement quand je suis atterri à Nice que je pouvais vivre la langue. Évidemment, c'est sûr que ce n'est pas pareil que le français de, franco, de la Franco-Ontario ou le Québec, parce que le français, c'est juste la langue, les cultures sont hyper différent. Alors, c'est sûr que mon expérience en français, c'est très différent que le vôtre, mais c'est très important. Merci beaucoup de souligner que oui, on peut étudier la langue, mais on peut vivre la langue. Et c'est vraiment comment les jeunes vivent leur francophonie. Alors, pour toi, Zachary, on va switcher encore les choses. C'est la sens inverse parce que toi, tu viens du Québec. Tout était en français. Maintenant, tu viens en Ontario et tu veux juste consommer l'anglais jusqu'à ton fin.
1: Yeah, right before I answer your question, I think it's so inspiring to hear Alexanne talk about the way she perceives French, especially that she is really active in the Francophone scene here, and it's very important to her. So now that I'm living here in Ontario, I think I understand a little more, not fully, that's for sure, because I haven't been here for so long, but I understand um, the impact of being in an English um, environment and not being able to fully live your French and I wish that I would have had this consciousness before because looking at Alexan being so, um, so just taking part in activism when it comes to her language is very inspiring to me. Um, quand ça vient à ma perception du, du français et de l'anglais en déménageant ici. Moi, je voulais déménager en Ontario parce que je voulais vivre ma vie 100 en anglais. Euh, je me cherchais un emploi en anglais. Euh, je voulais vraiment faire un gros switch pour, un, améliorer mon anglais, puis juste pour vivre une expérience complètement différente. C'est quelque chose que je cherche toujours, donc je cherchais un peu des paysagements en venant en Ontario. Euh, puis, surprenamment, ça m'a vraiment pris de côté, mais euh, la francophonie de l'Ontario m'a attrapé rapidement, sans même le vouloir. Et oui, il y a l'ACFOMI, donc mon travail est maintenant 100%, un bon 85% en français, très peu en anglais. Um, puis ça m'a permis d'apprendre des enjeux franco-ontariens. De, ça m'a permis aussi de retourner à l'envers ma perception du français, puis d'analyser um, le, les, les raisons pourquoi je l'utilise. Parce qu'avant, c'était seulement parce qu'il fallait. Mon environnement était complètement francophone, donc le français, pour moi, c'était juste une façon de, de, de communiquer avec les autres. Il n'y avait pas de valeur importante à cette langue. Puis maintenant, on est dans une situation qui est vraiment minoritaire. Ça me donne une perception, une perspective de la langue qui est tellement plus puissante. Je réalise que la langue que je parle, puis que j'ai appris en grandissant, est probablement un peu plus difficile à apprendre que la langue de l'anglais que j'ai appris plus tard dans ma vie. Donc, je pense qu'une de bases de, base, de pour avoir le français dans mon bagage. Puis, comme Alexandre disait, je le perds aussi tranquillement pas vite. C'est pas toujours facile à conserver. Mais de l'avoir dans mon bagage, c'est un grand, grand privilège. Um, puis ça m'a permis de rencontrer des gens vraiment extraordinaires aussi à Kingston. Il y a beaucoup d'instances où c'est arrivé où we're just sitting at a table talking with friends of friends and then they're like, oh, I hear a little accent in your voice. Is that? do you speak French? And then we both switch to French. Puis de la conversation, elle part. Uh, puis ça crée un, un sentiment d'appartenance tellement fort. Ça, c'est quelque chose qu'au Québec, je, con, je comprenais pas beaucoup. La langue, pour moi, le français, c'était seulement une façon de vivre avec les autres. Je prenais ça vraiment pour acquis. Je pense que ça, c'est de, de mon clé, prendre pour acquis ma langue. Euh, puis maintenant que je suis dans une situation minoritaire, ça, ça me fait réaliser à quel point euh, ça, ça a beaucoup de richesse. Je ne pense pas que je le réalise autant qu'Alexandre parce que je n'ai pas vécu cette expérience-là aussi longtemps, euh, mais ça me donne de plus, envie, de, de, de plus en plus envie de... De mettre de l'effort dans mon français, euh, d'encourager aussi les différents médias, les différentes ressources francophones, parce que si on ne l'encourage pas, c'est là qu'on va le perdre. Puis je pense que, comme Alexandre disait aussi, avec les jeunes qui veulent parler en anglais dans les corridors, bien, si on, on faiblit tous à cette tentation qui est d'aller dans la facilité, puis d'aller dans, dans, dans la majorité qui est l'anglais, bien, on va complètement perdre notre français, pas juste nous, mais les, les, les prochains qui vont suivre dans les écoles aussi minoritaires, puis juste les services vont commencer à disparaître tranquillement. Euh, puis de savoir que je peux jouer un rôle dans la, la bataille que des gens depuis des dizaines années, des décennies, euh, se battent pour garder le français, ça, ça donne un sens de pouvoir vraiment, vraiment fort qui est relié à la langue, qui était pour moi vraiment sans valeur, puis maintenant qui, qui s'enrichit de plus en plus.
0: J'adore ce que vous êtes en train de dire. C'est presque comme le français en Ontario. C'est à la limite militante. Il faut militer pour sa langue. Il faut We have to fight for our language. Il, okay. faut, il faut continuer à parler tous les jours, même dans les co corridors, même dans les couloirs, euh, même quand on est au, au, devant le frigo chez nous. Même s'il y a deux, trois mots qui sortent en anglais, il faut qu'on fasse l'effort pour vraiment préserver, et conserver, encourager l'usage de la langue, parce que c'est l'usage de la langue qui va perpétuer cette, cette idée de communauté, d'esprit, comme Zachary disait, de continuer à encourager les services. Et tu sais, si on connaît un café à, à Kingston qui peut servir en français, c'est sûr, on, on, on souhaite utiliser et puis tout à coup, on a les jeunes qui vont commencer à, à utiliser cet endroit comme une, une, une place de réunion justement pour vivre et, et, et faire rayonner leur français à Kingston. J'adore, c'est génial. Um, alors, on va dire un mini shout-out à tous les profs um, de Kingston mm -hmm. parce que justement, on discutait du rôle du, des professeurs. Et c'est sûr, avec les familles exogames, ça se peut que l'anglais prend le, prend le dessus juste parce qu'on mm -hmm. est vraiment dans une situation minoritaire. Moi, étant qu'anglophone, j'avoue que si je suis dans une situation anglophone et il y a un francophone presque neuf fois sur dix, on va retourner en anglais juste parce que toute la salle est en anglais, c'est juste un fait. Euh, alors, c'est super que, que les profs peuvent vous encourager et encadrer dans une situation où non seulement vous êtes en train d'étudier la langue, mais vous êtes en train de, de vivre la langue, de faire toutes tes activités jour en jour en français et surtout dans une situation où où le français est minoritaire, c'est hyper important. Um, Un autre endroit où le français est minoritaire, c'est dans les réseaux sociaux. Haha, mini segue. Alors, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, et c'est surtout sur les réseaux sociaux et les jeunes, parce qu'on sait, pas besoin de sortir les statistiques, on sait que c'est les jeunes, on va dire, entre 16 et 25, 26 ans, qui fait qui fait l'argent pour Mark Zuckerberg. C'est, on va dire, les faits comme ça. C'est vraiment les jeunes qui, qui rendent les réseaux sociaux possibles. Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat. Ça, c'est où on va retrouver les jeunes. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on va retrouver du contenu destiné pour les jeunes francophones aussi sur ces plateformes? Que pensez-vous?
1: J'ai l'impression que ça... De mon côté, je pense aussi, là, si on parle de l'algorithme en, en général, donc le, le, ce que moi, je vois sur les réseaux sociaux va probablement être complètement différent de ce que tu voit, de ce que Alexandre voit aussi. Um, puis, définitivement, que mon envie de voir du contenu en anglais se transmet euh, rapidement sur le contenu que je vois sur mes réseaux sociaux. Um, il y a définitivement une partie de moi qui prend une décision de regarder un peu plus de contenu euh, en anglais. Par contre, il euh, y a définitivement aussi du contenu francophone qui se glisse à travers les, claques, les cracks. pardon. Puis je suis très heureux de ça aussi parce qu'il y a vraiment, vraiment du contenu de qualité en français. Je pense que ça provient de cette envie de, de se qualifier au niveau de, du contenu anglais, ce qui n'est pas une bonne tournure de phrase parce que. Le contenu français, peu importe son niveau, ça devrait être du bon contenu, puis il ne devrait pas avoir à se comparer à celui en anglais. Mais justement, pour inciter euh, les gens plus jeunes à, à vouloir en consommer, j'ai l'impression qu'il y a une grosse comparaison entre le, le contenu français et le contenu anglais. Euh, mon contenu en français que je consomme vient énormément du Québec aussi en ce moment. J'ai hâte aussi d'entendre ce que Alexandre va dire, enfin, j'espère qu'elle va pouvoir me donner des sources pour du contenu franco-ontarien, mais à part des podcasts comme de TFO, le contenu que je passe sur TikTok, le contenu que je passe sur YouTube, J'écoute très peu de, de médias traditionnels comme la télévision ou la radio, donc je ne peux pas parler de ces sujets-là, mais ce qui est TikTok et YouTube, euh, le contenu francophone que je vois est du Québec. Puis le, une chose qui m'a frappé en arrivant aussi en Ontario aussi, c'est que le Québec a une culture tellement forte puis tellement fermée au Québec, hein, ce qui est très bien pour promouvoir le contenu québécois, mais ce qui est très négatif quand on en vient à promouvoir la francophonie canadienne au complet. Euh, donc, quand je suis arrivé en, en Ontario, j'ai réalisé que le, les célébrités québécoises, il n'y avait pas énormément de célébrités euh, ontariennes, par exemple, surtout franco-ontariennes. Ils sont, ils sont moins bien connus. Euh, donc, de, de voir le contenu québécois en français qui est mis sur une plateforme au quotidien, les, les médias comme les journaux essaient de promouvoir le plus le, le contenu en français, je pense que ça embarque sur le contenu franco-ontarien et le franco-canadien, puis c'est peut-être pour ça que j'en perçois un peu moins sur les plateformes, malgré que je suis certain qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Um, c'est sûr que j'aurais une envie de, de pouvoir le voir parce que ça apporterait ce sentiment-là. Comme on parlait là, du café tantôt, de voir du contenu puis une communauté franco-ontarienne sur les réseaux sociaux me donnerait envie d'en faire participer, d'en faire partie, de participer, puis um, d'ajouter à cette communauté-là. Mais le fait que je n'en vois pas, ça ne m'incite pas nécessairement à chercher pour cette communauté-là, étant donné qu'elle ne vient pas à moi. C'est très paresseux, c'est très euh, Génération Z de ma part de dire, mais on dirait que les réseaux sociaux font tout pour nous, donc j'ai un peu moins d'efforts par rapport à ça.
0: Et toi, Alexandre, comment, how do you consume your media? Comment est-ce que tu, tu cherches, oui, ton, tes réseaux sociaux, ton média, comme Zachary a souligné, il y a aussi la télé, il y a le radio, les podcasts, les réseaux sociaux, les plateformes. Alors, comment fais-tu pour, pour garder cette connexion ou cet contact avec la communauté franco-ontarienne?
2: un peu comme Zacharie, moi, c est, c est, on tout est poussé en anglais. Donc, c'est parfois comme de vouloir le chercher. faut vraiment, c'est difficile à trouver le contenu en français parfois, sans, sans savoir si tu n'as pas déjà un pied dedans, si tu n'as pas des, déjà des connexions, que tu fais un effort constant. Ça arrive souvent que l'anglais va comme reprendre le dessus un peu. Euh, je fais quand même des efforts et tout ça. Malgré tout ça, moi, il y avait euh, à cause que j'ai fait de l'improvisation, j'ai pu à travers cette connexion-là, j'ai pu connaître euh, le groupe E-Protein. Je, je pense qu'ils viennent de de l'Ontario, je pense. <rire> Et oui, ce, ceux-là, ils étaient vraiment, ils étaient drôles, ils étaient fun à, à voir, puis j'ai pu aussi les rencontrer à des tournois d'improvisation. Donc pour moi, c'était en, en, en tant que jeune, c'était quelque chose d'un fun à regarder, qui était quand même que je pouvais euh, m'identifier un petit peu plus. Par exemple, il y a, quand que ça vient au contenu en, au Québec, tu as, tu as un manque de, comme les Ontariens ne s'identifient pas, pas autant parfois. Mmh. Et c'est ça, malgré que le contenu est tout... Est en français et qu'on peut le prendre aussi, c'est parfois ce manque de connexion-là qui, qui me dit, ouais, ça me tente moins de le regarder, je peux m'identifier avec d'autres affaires. Donc, je pense, si, si parfois, c'est juste de trouver, parce que je suis sûre qu'il en a. Je sais que Radio-Canada, avec le Sénat, on avait fait un projet où que c'était, on demandait vraiment au Sénat, la jeunesse, de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient sur leurs médias. Donc, je sais qu'il y avait euh, un show qui avait mis pour les jeunes que j'oublie le nom au moment. <rire> je ne suis pas très bonne avec les noms, mais euh, c'était vraiment, vraiment génial qu'est-ce qu'ils faisaient. Et que d'aller rechercher aussi des jeunes franc-ontariens de la part de Radio-Canada euh, pour avoir des meilleurs médias pour nous, je pense que ça, c'était vraiment génial. Mais oui, c'est trouver... Les... Parfois, c'est aussi les euh, traductions... Sont, on dirait que c'est parfois les cinq mêmes acteurs qui jouent dans certains, <rire> certains <rire> shows. Donc, quand tu en trouves des bons, tu es comme, oh, ça, je vais partager ça avec tout le monde. Euh, ou, que ou quand tu en trouves des bons qui sont faits en français. Moi, il y avait la série Lupin sur Netflix, que ce n'est pas de l'Ontario, mais j'avais bien aimé et tout ça. Il euh, y avait aussi... Sais, donc, il y a aussi, il y a aussi des Véronique Ducard, que moi, c'est une artiste que j'aime beaucoup, qui vient d'Embrun, en fait. Donc, qui est un peu d'autres personnes francophones de, de, de l'Ontario, qu'on peut les jeunes identifier. se c'est, wow, viennent de la région et tout ça. Donc, je pense que le média, il faut le trouver, parce que mm -hmm. ça ne vient pas facilement à, à nous. C'est vraiment, tout est en anglais on le voit, euh, donc c'est de le trouver parce que moi je à travers mon Instagram, c'est comme ah ok, ok, mais je réalise pas puis après ça je vois quelque chose en français, c'est comme ça ça fait le switch, mais après ça peut-être parfois 10% ou peut-être un petit peu plus de mes médias parfois sont peu en français um, mais oui, je pense, de faire l'effort, c'est de le trouver um, puis des la FESFO, moi, ça m'a permis aussi, ils ont créé pour la jeunesse des playlists qu'on peut écouter tout en français et tout ça. Donc, je pense les systèmes et de trouver une place où ils peuvent promouvoir des réseaux en français, ça, c'est vraiment ce qui est important.
1: Quand, quand je pense aux militantistes que tu parlais tantôt de Lorraine aussi, c'est quand à chaque jour, il faut que tu te forces pour parler français, il faut que tu te forces pour demander aux gens s'ils si parlent français. Um, c'est toujours un effort constant. Donc J'ai l'impression aussi que quand on s'assoit dans son salon, chez nous, il y a... C est, c est, cette motivation-là de faire un effort puis de se mettre à rechercher et moins là. Puis le, la facilité de qu'est-ce qui est à portée de main est beaucoup plus simple à prendre que de commencer à faire du militantisme puis aller faire des recherches sur les ressources francophones, les, les spectacles en français. C'est plus facile de retomber dans le confort par après, j'ai l'impression. Je, je me demandais en même temps de ce que tu as dit, Alexandre. Euh, quand on parlait des enseignants, c'est plutôt, j'imagine qu'eux aussi essaient de promouvoir le, le, la culture et les médias en français. Je me souviens, moi, quand mes professeurs québécois nous, nous mettaient en promotion la, la culture québécoise, bien, on en avait moins envie parce que ça venait de nos professeurs. Enfin, oh, ce qui est à l'école, on veut pas en parler à la maison. Est-ce que ça a un peu le, le même effet avec les enseignants franco -ontariens?
2: Oui, quand même, mais <rire> et, et, c et en étant dans le gouvernement des élèves, ils nous font comme sneak avec euh, le gouvernement des élèves. C'est si présenté par la voix des élèves, un petit peu ah. mieux reçu
1: de cette façon-là.
2: <rire> um, mais, mais oui, parfois, c'est nous, c'est on regarde les pièces de théâtre ou même les activités, c'était on doit souvent aller plus loin. C'était comme, ah, oh, il faut, ah, oh, c'est à Ah, oh, c'est le Centre culturel au qui a fait quand même fait beaucoup de... de spectacles en français. Donc, on a quand même les pièces de théâtre que les profs sont comme, hey, on va aller voir ça aujourd'hui. Certains sont comme, ah, oh, pourquoi on va aller voir une pièce de théâtre aujourd'hui? Mais je pense que plus tard, ils vont vraiment l'apprécier, tous les efforts que les profs le font. Mais oui, c'est définitivement les profs parfois, qu'est-ce qui promouvent les jeunes sont comme un peu. <rire> Super.
0: Alors, en vous entendant discuter sur l'idée de chercher son contenu, comme j'ai dit, moi, je suis anglophone, alors ça, c'est une côté de la langue que moi, je ne suis pas spécialement affectée parce que ma langue mat maternelle est l'anglais. Alors, du coup, les réseaux sociaux, pour moi, c'est facile à consommer. J'allume mon iPhone et on y e go um, Mais est-ce que pour vous, est-ce que vous pensez qu'il y a comme une certaine manque d'inclusion des franco-ontariennes, spécifiquement, on va parler des franco-ontariennes, euh, dans les réseaux sociaux, dans les médias? Est-ce que c'est peut-être pas une génération perdue, mais il y a quelque chose qui manque dans les réseaux spécifiquement pour les franco-ontariennes? Est-ce qu'il y a, oui, un manque d'inclusion ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut, on peut aller plus loin justement pour, même adapter le contenu qui sort du Québec pour être pertinent ici?
2: Oui, ça, c'est définitivement... Je pense qu'il manque une place pour les, les Franco-Ontariens. Je pense qu'on se retrouve moins dans les médias. En général, je pense que si les médias... Est en, au Québécois, c'est que le parler peut être parfois même un peu différent. On peut voir des... des Différence quand qu on le parle. Puis même quand que moi, par exemple, je vais visiter ma famille au Québec, c'est moi oh, tu l'accent franco-ontarien! Puis je suis ici, puis c'est comme Ah, oh, t'as un peu un accent québécois quand je dis certains mots, puis c'est comme Personne n'est Et... contente! <rire> <rire> Donc c'est des différences qui sont on voit pas on voit un peu, puis ça fait que c'est difficile de créer des médias pour tous. Um, ça relève parfois la question est-ce qu'on devrait avoir un français international ou que tout le monde parle le même français, mais là je pense qu'on perdrait certains aspects de, la, de certaines cultures et on perdrait tellement de, de valeurs et des, des, parce que des, des différentes, les différents français ont eu différents combats aussi, donc je pense que c'est pas euh, un français uniforme, n'est pas la meilleure des idées mais euh, je pense que de créer des contenus qui ont aussi des, euh, des issues de, de, de l'Ontario aussi un peu plus, ou de partout au Canada, des vraiment inclusifs, parce que je pense que l'Ontario est quand même assez francophone, mais si on pense même en dehors de l'Ontario, il y a le Québec, mais je ne vois pas beaucoup, je, ben, moi aussi je, je recherche moins un peu ça, mais J'imagine qu'il y a des places aussi qui parlent français et qui ne voient pas aussi leur région. Donc, de faire peut-être des médias un peu plus sur les, les francophones du Canada, ça serait, je pense, génial euh, pour essayer d'inclure un peu chaque région. Je sais qu'il y a des médias, mais je pense que c'est juste pas... On, le, le marketing, on ne voit pas. C'est ah, juste... Oui, c'est juste on ne le voit pas. Je, il est à quelque part, mais il est caché en dessous de comme une pile de vêtements. Là, quand fait, mais oui. il, y a, il y a effectivement un manque, mais je pense que c'est de le trouver. C'est ça qui vient le défi. Donc, il a mais peut-être pas assez, mais aussi, c'est où le trouver.
1: C'est très drôle que tu dis ça, parce que justement, en ce moment, depuis comme un mois sur mon, mon For You page de TikTok, je vois vraiment beaucoup d'acadiens et beaucoup de Chiaques sur mon ma page TikTok, c'est vraiment pour cool ça. Puis il y a même des trends qui sont partis de ça, um, mais le, a chaque, un accent très différent des, les Franco-Ontariens, les gens d'Acadie ont un parler très différent, puis un peu plus anglicisé que euh, le, le Franco-Ontarien. Puis c'est vraiment plate parce que la majorité des commentaires en dessous de ces vidéos-là, c'est des gens en anglais qui disent, it sounds like an English person trying to speak French. It sounds like you're trying to speak French and you're really bad at it. C'est juste ça, les commentaires. So then people are just discouraged and it, it hurts your, your pride, um, your, your Francophone pride. To, and it makes you less want to create content in French because every time you speak French, people don't focus on what you're saying, they are focusing on how you're saying it basically. And I think that's a common thing um, since arriving in Ontario and I don't want to um, talk about, I don't want to talk about um, so much how people experienced it because I haven't, so I don't want to talk for them, but I've heard a lot of people say that As soon as they try and speak French, a lot of Franco-Ontarians um, are really prone to, or even e people from Quebec are just invalidating French from Ontario, French from other places in Canada, because it doesn't sound like they're French. Ça enlève la qualité au contenu, parce que le feedback que les créateurs reçoivent, c'est pas, oh my God, your content is so good, that made me laugh so much. C'est toujours, ah, ta langue vraiment la mienne, tu essaies de parler l'anglais, tu devrais prendre, prendre des cours. Je pense euh, principalement à une tiktokkeuse euh, franco-ontarienne qui s'appelle OK Angie. Je ne sais pas si tu la connais, Alexandre.
2: Non, je ne pense pas. Elle
1: a comme une trentaine de milliers d'abonnés, quelque chose comme ça sur TikTok. Puis, elle fait du contenu en anglais, mais principalement en français. Puis, elle parle souvent de, de la journée des Franco-Ontariens. Elle parle de son éducation en français ici, euh, à, euh, en Ontario. Je ne sais pas exactement où elle est placée où là, mais elle est en Ontario. Puis, euh, ses commentaires sont encore une fois très négatifs par rapport à sa langue. Puis, les gens focusent sur ça. Puis ça. Ça part l'essence du contenu parce que, peu importe comment tu parles, si je te comprends, ça devrait être la base. Si ça me fait rire, je devrais enjoy le contenu, penser à autre chose par après, um, ou m'abonner si, 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 si j'apprécie ton contenu puis je veux en voir plus. Um, mais de, de voir que le, les gens qui parlent différents français s'occupent beaucoup de la qualité du français des autres. C'est décourageant pour les créateurs. Donc Ça, c'est peut-être une des raisons aussi qu'on ne voit pas beaucoup de contenu en français, c'est que les gens sont découragés. Um, Puis une autre raison aussi, j'ai l'impression pourquoi um, le, 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 les gens qui parlent français, peut-être en Ontario, ont envie d'écrire du, du contenu en anglais, c'est quand je pense à ma personne, personnellement, je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui parlent le français, mais qui comprennent l'anglais. Et je connais très peu de personnes qui parlent l'anglais et qui comprennent le français. Donc, mon réflexe quand ça vient à poster sur les réseaux sociaux, euh, à créer du contenu, c'est d'y aller vers l'anglais parce que je sais que la 95 des gens qui me suivent ou des gens dans mon entourage vont comprendre mon contenu en anglais, tandis que si je fais du contenu en français, 35 des gens vont comprendre. J'ai envie que ma voix se fasse entendre par plus que 35 J'ai envie de frapper la, la majorité. Euh, puis, de créer du contenu en français, c'est le fun parce que ça encourage la francophonie, mais le contenu en français n'aide pas directement les personnes qui sont autour de moi qui parlent l'anglais à apprendre l'anglais. C'est un peu plus décourageant de ce côté-là aussi.
2: Oui, Je suis absolument d'accord. Je pense que ça me fait rappeler aussi à... Moi, j'ai des amis qui disent ça que parfois, ils vont ils vont parler plus en anglais. Ils sont comme, « Ah, oh, moi, je ne veux pas parler en français » et tout ça, mais c'est juste ils disent, oh, « J'ai trop gros un accent. Je fais trop d'erreurs mmh. en français. » Je suis juste comme... « C'est pratique ça fait parfait je sais que moi je sais comme ma comme c'est il faut créer un environnement qui comme on accepte comme les erreurs et tout ça puis parfois aussi de donner hey yeah, oh ça c'est aussi la correction pour ce mot là ben, c'est juste de le dire poliment moi ma famille comme où on est majoritairement. Ma famille, du côté comme Québec, qui parle majoritairement juste français. Donc, si on vient des restaurants par ici, et tout ça, là, on s'assied un restaurant, puis s'y entendre, puis nous, il nous sert en français, la joie de ma famille. <rire> nous, on est comme, oh, tu viens d'où? Ça, ça crée une connexion comme ça. Mais je suis d'accord que parfois, il y a certaines personnes qui ont un côté plus toxique, qui ne vont pas. Qui, on, on, on critique un peu trop le français des personnes. Et là, moi, je suis juste comme, pratique la langue, on veut voir tes efforts, t'écourage pas. C'est comme, il faut le parler, je pense que c'est important.
1: C'est pas facile là, vraiment de, de se pousser à se pratiquer aussi. Dans n'importe quoi, là, que ce soit un sport ou que ce soit une langue, de, de, c'est se mettre vulnérable, en fait, puis comme tu as dit, l'environnement qu'il faut créer pour enlever ce danger de se faire critiquer ou en en, je ne je veux pas parler pour toi, Lorraine, mais j'imagine qu'elle est à Nice aussi. Comme les gens ont dû te dire ton switcher en anglais parce que toi, tu, tu sonnais comme une anglophone peut-être.
0: Ouh là, les histoires, je peux en sortir <rire> euh, avec les francophones <rire> qui me disent n'importe quoi. Je me souviens quand je me suis... Alors, quand j'ai déménagé en France, j'ai d'abord passé par une ville qui s'appelle Besançon. Et c'est à peu près une heure de Dijon qui est un fameux pour le moutard. <rire> euh, alors, oui, j'étais à Besançon. Et qu'est-ce que j'ai sorti? Ah, est-ce qu'il y a un endroit pour aller magasiner? Et j'étais dans une barre. Et la barre a hurlé de rire. Et quand je te dis hurlé de rire, ils ont hurlé de rire. Parce que magasiner, pour eux, c'est entre guillemets du vieux français. Maintenant, parce que... Le, on va dire, le français parisien, ce qui est vraiment pas vrai, parce qu'il y a les ch'tis, il y a les marseillais, alors, mm -hmm. mais on va dire, le français de la France a évolué, que maintenant, on fait du shopping. Mm -hmm. Il y a certains mots anglais qui sont carrément incrustés dans la langue, comme « chien chaud », c'est un hot dog. Mm -hmm. Tous les, les pancartes arrêt disent « stop ». Alors, pour eux, c'est petite. Transgression de la langue sont 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 ok parce que on va dire que 85% des personnes en France ne parlent pas l'anglais. Alors l'idée que la langue est menace, en menace, c'est pas tout à fait ça. Surtout quand on revient dans les pays africains et tout, c'est vraiment la langue, c'est la première langue ou la deuxième langue parlée. Um, et c'est pas justement symbolique comme c'est ici au Canada. C'est vraiment les enfants vont être scolarisés dans une langue ou en autre, en français. En France, c'est vraiment le français. Mais oui, pour moi, j'ai sorti le mot magasiné et j'étais carrément à fourrir du bar. J'ai sorti en larmes et j'en ai eu plusieurs, plusieurs expériences comme ça et même en deux retour au Canada. Euh, ah oui, vous avez un petit accent, c'est sûr, vous n'êtes pas québécois ni franco-ontarien. Tu viens d'où? Ben, je scolarisé en anglais. Ah, ben, c'est pour ça, tu vois. Alors, tout à coup, je, je comprends ce sentiment de, de plus envie de se mettre vulnérable. C'est en fait, c'est vraiment ça. Um, L'idée que, que. Il faut se rappeler qu'il y a toujours de la place pour s'améliorer. C'est vraiment Bonjour. ça. Et en plus, les langues, ils sont en. En pleine évolution, il n'y a rien de mal si, tout à coup, des expressions franco ontariennes commencent à s'incruster dans le Québec ou vice-versa, ou même à l'international. Oui, je... je comprends qu'il euh, y en a certaines qui n'ont pas spécialement envie de pratiquer le français. Après ça, pour les personnes qui me connaissent, j'en ai un caractère. Alors, pour moi, je vais dire deux, trois gros mots dans mes deux langues et puis je vais passer à autre chose. Euh, mais c'est sûr qu'il faut que, que le, la culture évolue pour laisser de la place pour faire des erreurs. Euh, J'ai lu une étude récemment que le français, c'est une des langues les plus étudiées au monde. Et j'ai aussi réalisé que, par exemple, avec la grammaire, pour chaque règle, il y a une exception à cette règle. Et moi, je te parie, si on regarde toutes les règles de grammaire, il y a une exception pour chaque. Alors, déjà, avec cette idée en tête, c'est sûr que les, les gens, des francophiles, euh, les anglophones, n'importe qui qui essaie d'apprendre de, de, la langue et utiliser la langue va faire des erreurs. Et il faut laisser de la place et s'adapter s'adapter pour ça, et je pense que c'est les, les jeunes qui, qui ont la meilleure, qui sont dans la meilleure position, meilleure posture pour le faire, parce que c'est hyper important, parce qu'il faut encourager l'utilisation de la langue. Et en plus, c'est très bien si on parle plusieurs langues, c'est-à-dire on est beaucoup plus intelligente. Hein? Alors, pour les personnes qui ne disent pas euh, ils ont envie de parler une deuxième langue, ben, tant pis pour eux, nous, on va on va continuer notre chemin. Um, et on tu, parle... Pardon?
1: Tu as apporté le, le point de la grammaire, puis ça me fait penser à un point aussi qui, pour moi, enlève un peu de la, la... pas de la valeur au français, mais qui me fait pencher plus vers l'anglais parfois. Um, c'est la, la, la langue française n'est pas toujours un peu inclusive aux différentes identités. Um, j'ai un cercle qui est très queer, j'ai des gens au binaire autour de moi, puis de ces personnes-là, de leur parler en français, c'est pas facile, puis même si gens-là aussi le, le, le disent. Parler de façon inclusivement pour représenter mon identité en français, ça enlève du poids à mon contenu, encore une fois. Un peu comme la, la qualité de la langue, bien, de la fait que ça soit pas inclusif, ça enlève l'envie des gens de l'utiliser aussi. parce que quand on parle en anglais, we have dates pronouns. Um, most of the adjectives or the nouns are not gendered at all. Um, and once we go back to French, we have to make a decision. Every word you say, I don't think there's many sentences where you can say that that sentence is fully gender neutral. Um, and that makes me want to be more inclusive. And if French um, doesn't let me do that, then English seems a little more interesting when it comes to to making my people and my circle feel more welcome um, in different environments. Um use the même si c'est un mini changement du « il » ou du « L, puis on combine les deux, on va avec « Yel, les gens vont le remarquer. Puis surtout qu'en ce moment, c'est une grande minorité de genre. C'est sûr que si, par exemple, j'utilise le, le, le pronom « Yel en parlant de quelqu'un que je connais, euh, les gens vont arrêter d'écouter ce qui vient après le « Yel, vont se questionner sur pourquoi j'ai utilisé « Yel. Ah, j'ai peut-être jamais entendu parler de ça », et là, après ça, tout ce que j'ai dit par après est perdu. Disparu, ça n'a jamais été entendu. Et là, on revient. Oh, je t'ai utilisé le pronom yel, Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi cette personne-là? Puis là, il faut que tu expliques, puis que tu valides l'identité de quelqu'un euh, parce que c'est quelque chose de nouveau. Et là, il y a l'argument. Tu regardes dans un dictionnaire, le yel il n'est pas là. Fait, pourquoi tu décides d'inventer des mots? Comme tu as dit la reine, la langue, Change constamment. La langue est en évolution. Puis en ce moment, on dirait qu'il y a un manque de flexibilité de ce côté-là. Um, puis si le français continue à être aussi peu inclusif puis aussi peu flexible au changement, ils vont perdre des gens qui vont vouloir le pratiquer parce que des langues comme l'anglais l'offrent déjà en partie. Um, puis de, de mon point de vue, d'essayer de, d'être plus inclusif avec le français, c'est juste d'inviter plus de gens à l'apprendre et à le parler. C'est drôle parce que notre
0: directrice euh, a mentionné dans une de nos conversations euh, approfondies sur la langue française et sa évolution que le français, c'est la seule langue qui a une école des lettres, que c'est une des seules langues où il y a des personnes qui se réunissent tous les ans et ils vont évaluer la progression de la langue et puis faire des changements Ici, par là, au lieu de, de la laisser évoluer naturellement. C'est sûr que c'est pas nécessairement un sujet pour les jeunes, mais ça, ça, ça part quand même de la langue. Le fait que le français, c'est « policed », c'est peut-être un mot qui est un peu trop grand, mais c'est sûr que c'est une langue qui peut pas évoluer dans ces endroits ici, par là. comme C'est sûr, les Français vont être différents en chaque pays, mais chaque pays va, va adhérer, par exemple, au nouveau, nouvel changement de comment appeler un mot, par exemple. Mm -hmm. euh, je trouve ça hyper intéressant. Mais oui, focus, il faut qu'il y ait cette ouverture d'esprit pour laisser plus de monde, justement, Participer et jouir dans la langue, en fait. C'est vraiment ça. Um, et justement, en parlant de, de l'inclusion, um, et ça peut être assez controversé, je ne suis pas sûre, but what do you think of bilingual content? Parce mm -hmm. que justement, on parlait de, de comment on peut engager le fait qu'il n'y a pas... Il faut chercher le contenu. But what about... Bilingual content already using the platforms that are predominantly English to be able to get people to use the French language and start encouraging anglophones, for example, to use the basic French that they do know. Because, again, if you build it, they will come. So what about bilingual content in, in social media? And des côtés francophones, comment sent-on ou comment sentez-vous de justement collaborer dans une style ou façon bilingue?
2: Moi, je pense que c'est une excellente idée, pour, parce que c'est d'introduire les, les anglophones parfois ne vont pas toujours tout comprendre, donc de les introduire et tout ça, de pouvoir essayer de comprendre la langue et même d'avoir de, les deux langues, d'avoir une inclusion. Puis on veut, on recherche vraiment d'être plus ouvert, comme qu'on dit. Donc, je pense que d'avoir les deux langues, le uh, bilingual content stuff is really a good idea. Um, I'm I'm thinking about like my Instagram, like bio and all that stuff. And I'm here, like, yeah, maybe I should change and like have like some, like, instead of doing just English, I should just add some French in there. Like, je, je devrais, je pense que de partager, de, 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 aussi de partager par rapport à des expressions, des, des choses que moi je connais par rapport à ma langue que les autres peuvent apprendre. Je pense que de pouvoir avoir un des médias où que tout le monde peut apprendre des langues plus facilement. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui rend plus inclusif et que ça va tenter le monde plus d'apprendre la langue aussi.
1: Je vais peut-être pousser un peu plus loin, dans le sens que, comme on parle du contenu bilingue, mais juste aussi d'utiliser le franglais. Il y a une grosse perception péjorative, j'ai l'impression, sur le franglais, peut-être que c'est ma perception du Québec, si tu parles le franglais, ton français est de très basse quali qualité, même si c'est un choix conscient que tu fais d'utiliser le franglais, c'est pas professionnel, c'est euh, pas, pas correct euh, dans ton... La qualité de ton contenu, encore une fois, est dégradée si tu parles franglais. Dans ce que parler français, c'est mixer nos deux langues ensemble. Puis, si les gens autour de moi, encore une fois, me comprennent, je ne suis pas en train de faire un examen euh, à l'université en ce moment, je peux vous parler, puis switch back and forth between French and English and use different terms. Puis, ça devrait être considéré autant professionnel. Je pense que d'apporter cette connotation-là que le franglais, ce n'est pas approprié pour la place au travail ou surtout quand on travaille dans un milieu qui est francophone, dans un milieu majoritaire, euh, minoritaire, pardon. on veut promouvoir le français, puis on en parle depuis tantôt, um, mais effectivement, de créer par exemple un podcast, puis d'utiliser les deux langues, et d'assumer que tout le monde comprend, um, ça serait vraiment une perception, une perspective très intéressante. Because I think when you, from what I've seen from attempts of bilingual content, there's this... Um, repeating of what I just said, but in the, the other language. And to someone that speaks maybe one or both, it becomes boring to hear the same thing twice. Um so it's a good route to take is to assume that everyone understands both, be the switchy back and forth, um, entre deux langues. personally moi j'adorerais avoir du contenu qui souhaitent « back and forth » entre les deux, euh, puis qui mixe les concepts des deux langues aussi, puis les, les nuances du langage dans les deux langues. Ça serait tellement intéressant de pouvoir avoir ça, Et que ça soit normalisé, puis neutralisé aussi, pas que ça soit négatif, pas nécessairement que ça soit positif non plus, mais que ça soit, que ça soit neutre.
2: Oui, moi, je suis, je suis vraiment d'accord, puis je pense que le, le français est vraiment... Je pense... Je l'ai toujours... Jusqu'à maintenant, je pense que là, je viens d'avoir une relation. C'est comme, ouais, peut-être que le franglais, c'est pas vraiment une mauvaise chose parce que on a toujours, c'est, ah, oh, c'est un, un français cassé. Puis là, c'est comme, c'est toutes des connaissances un peu négatives, mais en même temps, c'est comme, c'est en fait vraiment impr comme impressionnant qu'on peut switcher d'une langue à l'autre. Hein, après ça, on devrait dire, wow, t'es capable de parler les deux langues. Ça devrait être plus. Ça, c'est comme, parce que je pense que c'est vraiment, Quelqu'un qui est capable de faire switcher les deux langues et de parler les deux langues, comme « go back and forth », that's pretty impressive, in my mm -hmm. opinion.
1: Puis ça arrive beaucoup, si, je ne sais pas pour vous, mais que je parle en français ou à l'inverse en anglais, puis il y a un mot qui, qui, ce que je veux dire, peut seulement se dire dans une des deux langues. Puis là, tu essaies de traduire, donc tu il n'y a jamais le mot parfait pour trouver ce mot-là. Puis de juste le dire en anglais, si les gens comprennent, ça ne fait qu'ajouter à ta conversation, à tes propos parce que les gens comprennent la nuance que tu ajoutes avec une autre langue. Comme tu as dit, Alexandre, c'est très « impressive », tu entends ça tu es comme « ah oh, wow, cette personne-là a uh, le uh, « understanding » de la valeur du mot dans une autre langue. Puis les deux, on a la même base de la compréhension, donc on, on peut juste ajouter à notre conversation puis pousser ça encore plus loin.
0: I am not going to translate what you said since we're talking about bilingualism, but I will say, though, that I love franglais. I love fringlish. Alors voilà la traduction de franglais en anglais is fringlish. Um, and moi, je le fais beaucoup. Je parle beaucoup de franglais, beaucoup de fringlish, um, juste parce que j'ai fait mes études dans les deux langues et j'ai eu l'opportunité mm. de vraiment vivre ma vie d'adulte en français. Alors maintenant, je sais que Idia certain monk there there's just certain words that I'm missing in the opposite language, and there's no better way sometimes than to just simply say it in french and sometimes you know you have to explain yourself because people look at you like, I have no idea what that means, and then you get to teach them a new word exactly. and then there's and then there's some people that look down on you and say, 'Well, you need to pick a language, well no, you need to learn a second language, and then you simply move on um. But I am definitely a proud supporter of du franglais, du fringlish, parce que je pense que, comme Alexandre c'est impressionnant. It's impressive. And I think that people who speak two languages, especially in this country, should speak more fringlish because it shows that duality. I don't know, maybe I should run for prime minister and that will be our official language. But it's, it's definitely, I, I do believe as well that Bilingual content is incredibly important because it bridges the two communities. Because I know as an Anglophone um, that, you know, when we speak of Quebec, it's there's automatically that, you know, vive le Quebecois libre, ils sont des séparatistes et de retour au Canada. The opposite could not be more true. It, it definitely is not the case it's it's just being able to express and live in your language of choice and being understood and i think if you know we're able to find that balance and if you are able to find that balance by speaking both languages at the same time so long as you're understood I, we really need to start you know encouraging people, you know, even if you just pull out one French word, you know, we should be giving people a pat on the back for that. It's, it's small, but it's a first step until it becomes something normal. It needs to be encouraged until it's normal. Then when oh. it's normal, you know, then we move on to the next battle. So speaking of battles, en parlant des, des batailles, um, on va revenir vite fait sur un sujet. Est-ce que la francophonie en Ontario est trop militante non. Et pas assez de fun.
2: Moi, moi je vais juste le dire parce que j'ai déjà. C'est toutes les, <rire> les manifestations et tout ça. C'est on est militants dans le sens que on veut nos droits, right? So, c'est notre, c'est nos droits de pouvoir avoir certains services en français, de pouvoir exprimer dans la langue que on veut. Comme, comme on dit, comme le français, si on veut s'exprimer, on devrait avoir le droit de s'exprimer de cette façon. Donc, je pense que, effectivement pas trop militante, um, et je pense que c'est de trouver le fun parce qu'il y en a. Parce que, par exemple, moi, les activités que mes, mes profs organisent et tout ça, ça, ça n'est pas faire le fun. Donc, c'est de trouver les... les, les ça un peu plus le fun. Puis, j'ai parlé aussi de la, la FESPO, qui est la Fédération de la jeunesse francophone de l'Ontario, que, eux, ils rendent le français le fun. Donc, je pense que... En, en général, il y a les deux, mais c'est juste de trouver le parfait milieu entre les deux.
1: Je suis tellement contente que tu aies sauté sur l'opportunité de dire non, ce n'est pas assez <rire> militant parce qu'effectivement, ça se rapporte à tellement à tous les militantismes, encore une fois, le, le, la colère ou la frustration est perçue, est utilisée pour invalider les opinions des gens dans les minorités. Dès que quelqu'un a des émotions par rapport à sa situation qui est mise en danger par la majorité, les gens viennent invalider leurs propos parce qu'ils sont frustrés. La frustration, si elle existe, c'est parce qu'il y a une raison puis il y a des expériences qui l'ont poussé, euh, ces individus-là, à se sentir fâchés. La, il, encore une fois, il faut le neutraliser puis se dire ce qui vient fâcher je devrais peut-être écouter un peu plus. À part à dire, ce qui vient me fâcher, ah, c'est politique, je vais arrêter d'écouter, de, de, puis je vais, je vais me concentrer sur, sur mes petites choses à moi, ça, ça vient d'une place de confort. Euh, les anglophones ne veulent pas écouter les anglophones parce qu'ils n'ont pas à se battre pour leur langue. Euh, comme Alexandre disait, je ne peux même pas imaginer de, de vouloir étudier en français, puis, par exemple, que quand je vais à l'université, le sujet que je veux étudier en français... N'est pas disponible, puis il faut que j'aille en anglais. C'est perdre une immense bataille que peut-être depuis ton, ton, ta première année à l'école élémentaire, tu te, te, te débats pour, inconsciemment, mais même juste en allant à l'école, tu, tu te bats pour tes droits francophones. Puis comme l'accent qui est rendu en 11e année, je pense maintenant, euh, qui, qui est consciente de, de la bataille qu'elle mène à chaque jour, et de devoir lâcher prise ensuite lorsque tu vas à l'université pour faire ce que tu veux c'est extrêmement frustrant. Euh, puis fait, du militantisme, il n'y en aura jamais assez. Euh, de, de, de la critique sur la langue, puis sur les services, il n'y en aura définitivement jamais assez non plus. Euh, ensuite, on, je ne veux pas trop en rajouter parce qu'Alexandre a vraiment bien écrit, il faut trouver le fun. Puis il faut aussi parfois le créer par nous-mêmes, puis tourner les, les choses au au plaisir, parce qu'il y en a. Le français, c'est, oui, c'est beaucoup de règles de grammaire puis du passé composé, mais c'est aussi comme on a parlé une connexion avec d'autres individus autour de nous. C'est un sentiment d'appartenance à une langue qui existe depuis des millénaires. Et ça, on l'oublie aussi souvent que c'est, oui, on parle français, c'est acquis, mais est... ça fait tellement longtemps qu'il est là que pourquoi on serait le, le perdre aujourd'hui Et s'il faut se pas pour pas le perdre, pourquoi on se le ferait pas
0: je suis tellement heureuse que vous répondez euh, fermement et avec ferveur que non, elle n'est pas assez militante. Euh, encore une fois, moi, je suis anglophone. Alors, au moment que j'étais dans une situation inverse où ma langue était la langue minoritaire, je ne comprenais pas trop les, les, les enjeux des francophones en Ontario, surtout que j'ai passé en immersion. Alors, pour moi... Justement, c'était une bataille tous les soirs pour faire les devoirs en passé composé. Qu'est-ce que je remercie maman maintenant pour insister que je continue sur le français parce que j'en ai eu un parcours pas mal cool, <rire> um, surtout en français. Um, mais maintenant, le fait que je suis de retour à Kingston, um, je suis entièrement d'accord avec vous que ce n'est pas assez militante le, le, le droit de, de s'exprimer dans sa langue sans, sans être obligé de passer par des terres-services. Um, je pense surtout aux questions médicales, parce qu'on a passé un podcast il y a un peu sur le médical. Um, mais oui, l'idée que c'est trop militante, ce n'est pas tout à fait ça. Mais étant qu'anglophone, tous les... les les stéréotypes, parce que c'est vraiment ça, les stéréotypes des francophones dans la communauté anglophone fait que, peut-être ça donne l'impression que la langue française, et c'est la langue, pas spécialement la culture, mais vraiment la langue est une langue militante. Alors, maybe I'm asking this question for my own personal views, but if you were to say to a francophone such as myself, What could you, What could I do to dispel this image of les francophones sont militants, les francophones sont séparatistes? Et tant que jeune, how, what would you advise me to do? How could I, as somebody who is born an anglophone but prefers to live her life in French, now, if I'm completely honest with myself, je préfère le français. C'est beaucoup. C'est, Je préfère. Il y a certaines nuances que ça ne s'exprime pas en anglais c'est mieux. C'est mieux que pour mon caractère. Mais comment est-ce que je peux, oui, justement, um, like, dispel les stéréotypes et dire, « No, how could I, as an anglophone, become an ally pour les francophones une... » Vas-y, vas-y, Alexandre. Um, c'est vraiment
1: une bonne question,
2: parce que... Mais... Je pense que c'est peut-être de montrer euh, la culture, puis peut-être l'histoire derrière la langue, puis même juste de, de juste parler avec les autres, puis même comme... Parce que oui, on a des débats, mais aussi, c'est pas juste ça, la langue, il y a tellement plus, puis on... la langue française is like, it's really an important language. And it's not all about being like, yo, we're the best, blah, blah, blah. No, we want to create a space that's inclusive for everyone to speak a language. So, quand tu parles en français et en anglais, c'est un débat qui comme... I'm like losing my words. I'm like... <laughs> 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 um, mais, la langue française est militante, oui, mais... Pas sur un point extrême. Parce que je, je pense que d'aller faire une visite culturelle, comme d'aller rencontrer du monde de, de la, de, de, qui sont francophones, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de briser un peu le stéréotype. Parce que tant que parfois c'est dur à croire si on l'entend, puis de voir comme les, les actions, um, actions speak louder than words, right? So. Je pense que vraiment de le voir en action, de voir que ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça, ce n'est pas juste
1: ça. J'aime vraiment le côté de la culture, de, de montrer le, le, la richesse qu'il y a en français aussi, parce que c'est accessible à tout le monde. Si tu, une langue, ça s'apprend, c'est pas facile. Donc, il ne faut pas dire « Oh, il just juste apprendre le et then il comprend tout » parce qu'il y a plus que ça. C'est rencontrer des gens, c'est écouter des histoires. Puis... Encore plus simplement, c'est un privilege check. Si tu n'es pas fâché par rapport à ton anglais, c'est parce que tu n'as pas à l'être. C'est aussi simple que ça. Puis, lorsque, lorsque tu as une frustration, que quelqu'un vit une frustration que tu ne comprends pas, la pire des choses, c'est de dire, mm, « I don't understand. I don't think that's for me. Let me just live comfortably. » Ça devrait être un, un signal d'écoute. « Ah, il y a une frustration que je comprends pas. » Laisse-moi te poser des questions, laisse-moi essayer de comprendre, laisse-moi t'écouter. Ça me fait penser, je pensais justement, je parlais à une, une dame qui a été, qui a fait partie de la première cohorte euh, d'une école ici à Kingston, je pense c'est Madeleine de Roybon, je ne suis pas certain, c'est l'école que marie Noël Saint-Cyr euh, a, a fondée. Um, puis cette dame-là a été la première, en première année ou en deuxième année, a fait partie de l'école, um, de cette école-là. Puis de de voir qu'il y a des gens qui ont dû bâtir des institutions qui n'existaient pas avant pour réussir à vivre comme ils le souhaitaient. C'est du travail, c'est le travail d'une vie pour plusieurs vies des franco-ontariens. Euh, puis surtout quand on parlait, est-ce que le militantisme est, est trop militantiste? Puis qu'est-ce que je dirais aux anglophones? C'est si on arrête maintenant de, de vouloir avoir plus que qu ce qu'on a en ce moment, ça va juste continuer à descendre. Puis, c'est extrêmement disrespectful aux gens qui ont mis de l'effort avant, puis qui ont dédié des années et des années à se battre pour avoir les fonds, avoir les ressources pour vivre simplement comment ils voulaient dans leur langue. C'est tellement simple, juste pour pouvoir parler comme ils le veulent. C'est simplement ça, cette question-là. Puis, eux, ils ont dû mettre des heures, des années dans ces efforts-là. Nous, on en bénéficie maintenant parce qu'il y a des institutions comme ACUFOMI, le Centre culturel Frontac, l'École Millel, il y, a, il y en a beaucoup, 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 mais ils, ils viennent de quelque part. Puis dès qu'on arrête d'essayer de convaincre les anglophones que c'est important ou d'essayer de, de convaincre la majorité que c'est important, on desmesse complètement le travail des, des gens auparavant aussi. Je, je, ça, c'est juste du knowledge que j'ai eu dans la dernière année parce que je, je, je suis vraiment pas très connaissant dans ce qui est de l'histoire franco-ontarienne. Il y a beaucoup de travail personnel que j'ai à faire là-dessus définitivement, mais la passion que j'entends des, des gens plus âgés de la communauté francophone par rapport au français me donne envie de, de mettre mon pied par terre puis de, de voir que ça se transmet dans les écoles avec Alexane qui est première ministre puis sénatrice. C'est vraiment c'est encourageant de vouloir mettre son pied par terre puis de dire listen to me. Oh, écoute-moi plutôt.
2: <rire> oui, puis juste une histoire un peu plus intéressante euh, sur la francophonie. Avec Nous, c'est une histoire vraiment comptée avec euh, la journée francophone, on l'entend souvent, mais je ne l'avais pas entendue jusqu'à temps que je m'en vienne en Ontario. Mais avec le règlement, je pense que c'est le règlement d'ici, Règlement 17, directement 19, qui empêchait l'enseignement euh, de la langue française il y a longtemps. Bien, il y a longtemps, um, ben, longtemps c'est en tout cas. Mais ça empêchait l'enseignement de la langue française, euh, je pense, c'est juste avant la, euh, jusqu'à la comme première année maternelle, deuxième année, je pense. Puis l'histoire, c'est que les enseignantes et tout ça ont continué d'enseigner malgré que c'était illégal. ça. Ils, ils se cachaient et ils, quand la police est venue à, au bâtiment pour les arrêter, les, les mères, il y avait des épingles à chapeau avant et on appelle euh, ça la bataille des... des à chapeau Ils ont pris leurs épingles à chapeau pour se battre contre la police, pour <rire> euh, se battre pour le droit d'enseigner en français. Euh, puis après ça, la règle a été, euh, la loi a été abolie. Mais oui, ça c'est une histoire que moi, j'entends je, je, ça, moi, ouais, je suis fière des franco-ontarienne.
0: Ça c'est génial. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, à Zachary parle de Marie-Noël Saint-Cyr euh, qui a fondé l'école marie rivière
1: Marie -Rivier,
0: merci. C'était Marie-Rivier. Alors, merci à Marie-Noël parce que maintenant, les enfants francophones à Kingston ont leur choix entre une école publique ou catholique de maternelle jusqu'aux deuxièmes années en anglais ou, et spécialement, en français. Alors, merci beaucoup à elle. Alors, de coup, last question. Évidemment, je vais poser en français parce que ça adresse aux francophones. Euh, maintenant, on va switcher un peu. Que direz-vous aux francophones? Maintenant, on ne parle pas nécessairement aux alliés, comme moi. J'espère que je suis un allié de la francophonie. Euh, mais que direz-vous aux jeunes francophones dans une situation linguistique minoritaire? Alors, c'est pas nécessairement spécialement maintenant à Kingston, mais ils sont partout en Ontario. Hearst, Cappus, casing Sudbury, Thunder Bay, North Bay, uh, Kingston, Toronto, Windsor. On peut nommer les 18 ACFO qui représentent la francophonie partout en Ontario. Et forcément, on sait très bien qu'il y a des jeunes dans ces villes-là. Alors, que diriez-vous pour encourager les jeunes francophones de continuer à utiliser et vivre leur langue?
2: Je pense que ce serait de soyez fiers de votre langue, soyez, 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 n'ayez pas peur de la parler, vraiment. Je pense que c'est vraiment important de quand même la parler. N'ayez pas peur aussi de comme « yeah, c'est mon droit de pouvoir m'exprimer dans cette langue-là, de se battre un peu pour nos droits ». Mais oui, la pratiquer quand vous avez la chance, c'est vraiment quelque chose d'important. Et soyez fiers de votre la langue. Il y a beaucoup d'histoires derrière tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que si vous voulez créer, créer des choses en français, vous avez peur que ça ne va pas être vu et tout ça, juste fais-le. C'est aussi simple que ça. Allez-y, foncez, parlez votre langue. Soyez fiers de tout ça. C'est juste d'avoir de créer, même si les premiers pas, vraiment de faire un, un, un milieu qui est vraiment inclusif et que tu peux créer en français dans la langue de ton choix. Donc, vraiment pratiquer, créer, euh, puis, puis se battre un peu pour nos droits.
1: Je pense que quand, surtout quand, quand je pense à quand j'étais plus jeune, Qu'est-ce que j'avais de la passion pour, c'était mes passions personnelles, donc qu'est-ce que moi qui m'importait, peu importe la langue que c'était. Puis je pense que le meilleur truc, c'est de tourner, si tu es un franco-ontarien qui est dans une situation majoritairement anglophone, de tourner tes passions, puis qu'est-ce que toi as envie de faire en français, c'est la meilleure des choses que tu peux faire. Même si tu n'as pas envie d'être militant pour le français parce que tu n'as pas l'énergie ou que, que tu n'as pas les ressources pour le faire ou les connaissances, juste de créer un club de, de natation en français, ça ne m'impose pas d'être officiel. Ça peut sais, être trois de tes amis qui parlent aussi français puis d'aller faire de la natation une fois par semaine puis parler de français. C'est se créer des opportunités parce que, les, comme on a parlé, les opportunités ne sont pas toujours « handed off to me ». Il faut aller les chercher, il faut les créer. Euh, puis, juste, juste de, de l'utiliser la langue, comme tu dis, Alexandre, c'est vraiment important. Une chose, une chose qui devrait être aussi très proéminente dans la, la communauté francophone ici, c'est les échanges intergénérationnels. Comme on, on a touché brièvement sur les, les histoires que toi, tu as entendues, euh, Alexandre, c'est d'écouter les gens qui se sont battus auparavant pour le français. Um, puis je pense que ça, ça donne une, une dimension complètement différente à la langue que tu parles et à ton quotidien. Puis ça va aider à tweaker tes décisions à chaque jour. Um, comme on a dit, l'anglais, c'est pas parce qu'on se bat pour le français que l'anglais est moins bon ou qu'il devrait être moins valorisé non plus. C'est juste d'offrir la chance aux gens. Puis seulement en utilisant le français au quotidien, tu offres l'opportunité à des gens de l'utiliser qui ne l'auraient peut-être pas fait si toi, tu ne les avais pas invités à le faire en premier.
0: J'adore. Et je pense qu'on va arrêter là. C'était super génial. Merci infiniment à mes invités Zachary de Lac-Vaumé et Alexandre Houle de École Mille-Île. Je souhaite aussi remercier Patrimoine canadien pour nous laisser cette opportunité à produire une série de podcasts sur justement la dualité linguistique ici à Kingston. Je m'appelle Lorraine et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye-bye. Thank you for listening to One City, Two Realities, une ville deux réalité. Brought to you by ACFOMI, l'Association Canadienne-Française de l'Ontario, Conseil Régional des Mille îles and produced by Titan Sound in Kingston. Music composed by Elizabeth Santos. ACFOMI souhaite remercier gracieusement Patrimoine Canada, the Kingston Frontenac Public Library, nos partenaires médias, nos commoditaires, And nos invités spéciaux. Visit Akfomi.ca for the latest information on our podcast series, as well as all the bilingual events happening in the Kingston and Thousand Islands
2: region.